0: Você está ouvindo o podcast Leda Nagli. Entrevistas semanais com as personalidades mais influentes do Brasil. Para assistir às entrevistas em vídeo, acesse o canal Leda Nagli no YouTube. www.youtube.com/ledanagli
1: É saudável é bom para você quando você tem problemas crônicos e inflamação. A gente tem que levar em consideração o nosso tipo inflamatório, ou seja, qual que é o órgão que está inflamado dentro da gente, nesse momento, que está gritando mais, para a gente poder desinflamar. Então, o que, que você tem que tirar na sua alimentação? Depende muito do seu tipo inflamatório. Os probióticos são os bichinhos do bem, né? Então, é essa população que tem que estar tá ou igual ou a mais pelo menos 15% a mais nesse mundo para você não ter a tal da desbiose tá a desbiose é quando a gente está o que desequilibrado com esses micro-organismos aonde os nocivos estão em maior quantidade do que os bons tá então isso é o probiótico e o prebiótico é o que? é a comidinha desse povo quando eu falo em alimento fermentado, já faz, ai meu Deus, não sei fazer, não vou fazer, será que, que né já lembra do bicho, vai virar um bicho, vai, vai virar um fungo, vai virar o que Esses alimentos, né? É, o chucrute, por exemplo, é muito fácil de fazer, que a permeabilidade intestinal e a inflamação, ela é a causa da maioria das
0: doenças de hoje. Que bom que você veio aqui ao canal Leda Naglia assistir mais um vídeo. Aproveita, faz um comentário, dá um like, avisa seus amigos. Compartilhe esse vídeo e fique à vontade para curtir. Hoje a gente vai falar de desinflamação. Eu vou conversar com uma chefe que fala... Tem um, tweet, um Instagram que fala de desinflamar, de comidas que desinflamam, de como a gente pode se desinflamar e ficar mais magro e mais saudável. Eu acabei de ver no, no Instagram também uma pesquisa que diz que... As bactérias ruins do intestino é que provocam Alzheimer. Então o intestino passa a ser mais importante ainda do que a gente pode imaginar. Eu vou conversar com a chefe Dri Vasconcelos. Vou conversar com ela sobre esse. Ela é chefe de cozinha funcional, ela é especialista em alimentação anti-inflamatória e saúde do intestino. Elas formam no Cordon Bleu de Paris e tem especialização em saúde do intestino e alimentação no Canadá e nos Estados Unidos. E se você gosta do meu canal, se você gosta de mim, se você gosta de dar força para as entrevistas que eu faço, o que, que você pode fazer? Você pode me dar um selo. O selo aparece aqui embaixo. Você pode me dar o selo porque ele é oferecido para que você me dê ou ele aparece num quadradinho com o coraçãozinho aqui na lateral. Você vai lá e me dá o selo se você puder, se você quiser e se você gostar do meu canal, ok? O que, que vai acontecer? Eu vou fazer mais entrevistas, sempre, em muitas e variadas entrevistas. Olha aí, Adriana. Tudo bem? Coisa boa, tudo,
1: eu bem. Vou, tudo, tudo
0: bem? Eu vou, tudo bem. E eu estou contando contigo para você contar o que, que a gente faz para desinflamar. Como é que Opa, a gente descobre é? que está inflamado? Como é que a gente desinflama? O que que a gente come para desinflamar? O que que a gente não come para desinflamar? Eu, eu li aqui o, o seu currículo, né? Você é cordon bleu, você é chiquérrima. Você <risos> Estudou na França, estudou nos Estados Unidos, no Canadá, é isso? É
1: isso aí. Eu, eu na verdade, Lida, comecei a minha carreira no mundo corporativo. E assim, hoje eu sei que não foi coincidência, mas foi na indústria de alimentos. Então, eu trabalhei em marketing, em empresas como Pepsi, Kellogg's e well, Unilever, e sempre no mundo dos alimentos, né? Aí eu brinco que eu comecei a desenvolver produtos que eu não comia e nem dava para minha família, e comecei a me incomodar com isso, porque o mundo das, das indústrias a gente sabe, né? O quanto ele. Ele acaba né, nos atrapalhando aí muitas vezes na confusão até do que a gente compra, e existe, uma, uma infelizmente, uma manipulação. E aí eu falei: bom, peraí, se eu não tô comendo aquilo que eu tô desenvolvendo, então é melhor eu começar a pensar mais nesse assunto, né? E aí foi quando eu dei essa guinada na minha carreira, pedi demissão, eu tava na Unilever na época, e falei: bom, vou estudar gastronomia, que era uma coisa que eu sempre gostei, eu adorava cozinhar e coisa mais saudável, e aí eu parti para esse novo para esse novo rumo aí em 2009 inclusive eu fiquei grávida no meio do cordão acho que foi a única grávida do cordão né <risos> o Pedro aí que tava tá, fazer 14 anos e aí nesse processo eu comecei a me identificar é, com alimentação o cordão foi muito legal porque foi muita muito a parte gastronômica né então aquela coisa Sim. da francesa da manipulação de ingredientes, só que nesse momento, até pelo estresse da carreira como como é, eu estava muito mal. Então eu estava com um problema de refluxo, eu tinha problema de fadiga, de de cansaço à noite. Eu comecei a ter um problema sério de glândulas adrenais me dando uma, um desequilíbrio hormonal, candidias de repetição. Eu comecei a ter muito e aí eu comecei a entender, pensar o que está que acontecendo. Aí quando eu pedi demissão, eu fui para França e falei, bom, melhorou um pouquinho, mas eu ainda estava sentindo tudo aquilo. Né? A base de antiácido, a base de muita gente que deve estar tá me escutando aqui, deve estar tá se identificando, né?
0: Antigo,
1: antifúngico, inflamatório E aí eu comecei a pensar, peraí, mas eu achava que eu comia saudável, olha só. Então o pessoal que está aqui achando que comida saudável por si só desinflama, vamos conversar bastante sobre isso porque o que, que eu comia eu comia um franguinho grelhado arroz integral salada né o leite desnatado eu falei bom não é a comida tenho certeza que não é a comida né E aí quando eu comecei a pesquisar sobre alimentação inflamatória naquela época né que nem tinha muita coisa eu nem era
0: esse assunto não né? era tão preponderante né?
1: não era As pessoas... até porque no Brasil eu não achei muita coisa tinha mais fora e aí eu comecei a fazer esse curso que foi o primeiro que eu fiz no Canadá e essa minha mentora canadense falou uma frase que, assim, pra mim, mudou a minha vida, né? Ela disse que nem tudo que é saudável é bom pra você quando você tem problemas crônicos e inflamação. Eu falei, bom, peraí, nem tudo é saudável? Saudável é saudável, né? Cenoura é saudável, é. manjericão é saudável, salada é saudável. E aí eu falei, peraí, tem alguma coisa errada. E aí eu comecei a entender, Lida, que quando a gente tá inflamado, tem alguns alimentos que, mesmo sendo saudáveis, eles não ajudam você a a melhorar o processo de desinflamação né porque a inflamação ela acontece no intestino delgado tá então imagina que o, o intestino delgado nosso a parede é como se fosse uma redinha um coadorzinho e esse coador ele é responsável por absorver tudo aquilo que é bom né de, de nutrientes de vitaminas que entra e tudo aquilo que não é legal você acaba não deixando passar para corrente sanguínea e quando a gente está inflamado, essa redinha ela é, é como se você pegasse uma tigres uma tesoura e
0: E aí a gente
1: começa o quê? A ter uma permeabilidade intestinal, que é o que a gente fala, e começa a absorver toxina. E começa a não absorver os vitaminas e os minerais. E isso acaba num nível celular, inflamando os seus órgãos, e daí você tem sintoma. Aí que eu comecei a perceber, eu falei, bom, então tem alimentos que, mesmo saudáveis, que podem atrapalhar a digestão que podem atrapalhar o metabolismo e que podem atrapalhar a imunidade, que são os três aspectos da inflamação. Então, toda essa minha, essa minha, essa minha, meu trajeto no mundo da alimentação inflamatória foi muito em busca de, de me ajudar né? e de melhorar tudo aquilo que eu estava sentindo. E aí eu comecei a ajudar pessoas à minha volta, comecei a ajudar amigos, parentes. E aí a gente começou aí, eu comecei a ver que até pessoas que tinham sintomas mais graves que os meus, a gente, eu conseguia ajudar aí com o processo de um protocolo específico para cada pessoa. Né? Então, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente come. Né? E a alimentação está diretamente ligada com a inflamação dos nossos órgãos. Não é só a inflamação do intestino, mas o que essa permeabilidade intestinal, essas toxinas que entram através do intestino que está permeável, elas inflamam os órgãos.
0: E o que, que a gente vai comer então? Porque a gente já fica tão restritivo, né? Tá? Você não vou comer isso porque não é saudável, aí lê o rótulo, aí descarta isso porque não é bom, porque não faz bem, porque tem açúcar, porque tem é, gordura saturada, porque tem, sei é. lá. O que, que a gente vai comer? O que, que você então, come?
1: Vamos lá, vamos lá falar sobre isso, gente. Assim, o que, que acontece muitas vezes? A gente vai no médico, o médico fala assim, tira glúten, tira lactose. O é. melhor médico melhor que tá falando de alimentação, né? Porque tem médico que nem isso fala, né? É. Toma esse você tá com isso, e a vida que segue, a alimentação nem, nem conversa. Mas aqueles que falam da alimentação, é assim ó, você vai tirar glúten, tirar lactose, e beleza. Aí você sai do médico falando, tá, e eu vou comer o que é que foi a sua pergunta? Vou comer o que aí, automaticamente, a Leda vai no supermercado e vai comprar o que? Um leite lacte free, um pão sem lactose, um bolo sem lactose, e fala bom, beleza né? Sem glúten, sem lactose, tô bem. Só que, gente, vamos lá. A lactose e o glúten, elas não são os únicos inflamadores do nosso organismo, tá? A gente tem que levar em consideração o nosso tipo inflamatório, ou seja, qual que é o órgão que tá inflamado dentro da gente, nesse momento, que tá gritando mais, pra gente poder desinflamar. Então, o que que você tem que tirar na sua alimentação? Depende muito do seu tipo inflamatório.
0: Oi, pessoal. Assim aqui para dar uma dica. Sabe de quê? Do meu sexteto preferido. Vou te contar qual é. Começa com ômega 3, super fundamental. Magnésio, rei da saúde. Coenzima Q10, faz muito bem para o seu coração. Vitamina K2 com vitamina D3, uma combinação poderosíssima. E a querida cúrcuma que ajuda nas dores articulares, ajuda a regenerar as suas articulações. Vem junto, o link está na descrição. Tem cupom Leda 5 que te dá desconto. Você não pode perder essa, de jeito nenhum.
1: Você não precisa tirar tudo. Isso porque é o método que, que eu tenho é muito legal porque as alunas que entram elas conseguem entender qual é o órgão que está mais afetado naquele momento e tirar os alimentos que são só Inflamatórios para esse ponto, por exemplo, para quem tem problema gástrico, você bem pontual aqui: problema gástrico intestinal, tá? Que é o tipo gástrico, hum. né? Quando você faz o diagnóstico meu, no meu método, você pode ser diagnosticada pelo tipo gástrico, que são problemas de refluxo, azia, má digestão. É você pode ter aí uma colite ulcerativa, pode ter uma doença de Crohn, pode ter uma muitas vezes uma, uma azia, problemas gastrointestinais. Uma coisa que uma pessoa não deve comer: salada. Oi. Aí fala, oi. Como assim, <risos> né? Chega aluno família e fala assim, eu não sei mais o que eu faço. Eu como salada todo dia, como meu grelhado, eu não melhoro dessas esofagites, não melhoro desse desse refluxo, gente. Vamos lá. Salada.
0: Tudo que que você fala é Eu vou ter que fazer essas perguntas bobinhas, tá? Com certeza. É porque eu tô particularmente interessada nessa nessa explicação. É a salada, é a salada verde, alface, acelga, rúcula, agrião ou é, por exemplo, salada de pepino com palmito e tomate? Vamos lá. Também é, é salada.
1: É cru e frio. Cru então, as... e frio. Cru e frio. Então, se você vai comer uma salada de tomate, de cenoura, de acelga, de rúcula, o que, que acontece? Por quê? Dri quer dizer que isso é inflamatório? Não é que os alimentos são inflamatórios, mas veja bem. Quando a gente está inflamado com um tipo gástrico predominante... A gente não está conseguindo digerir nem uma sopinha quentinha de abóbora, porque o organismo não está conseguindo digerir. Ele não está conseguindo absorver essas vitaminas para dentro da corrente sanguínea, porque ele está permeável. E imagina você comer um pedaço de rúcula, um pedaço de, de cenoura crua. Vai comer um né, pepino, tomate, que são mais difíceis de digerir. Então, o que, que acontece? O organismo vai ter que ter mais força para digerir e ele não está conseguindo. E aí, o que acontece? parece que fica tudo parado no estômago e parece não fica porque a digestão melhora. e também segundo a medicina chinesa tudo que é frio também ele acaba atacando um pouquinho o estômago né não ajuda o estômago a melhorar então se você puder comer por exemplo é, alimentos cozidos tá e, e morninhos é a melhor coisa tá então legumes e alimentos cozidos mas como é que eu vou comer a rúcula de cozida pica ela refoga coloca no omelete tá então Dá para mexer, menos alface que fica meio esquisito. Mas o resto, se você cozinhar, né? Mas, eu brinco, mas e alface. Mas eu já
0: tive, <risos> eu tive uma vez um hóspede que fez um risoto de alface. Sabe o que fica ficou bom. uma maravilha? tá <risos> bom, eu também eu confesso essa receita. Que eu, eu cozinho mal, eu não saberia fazer um risoto decente. Mas ele fez esse risoto de alface <risos> e eu ri muito na época Nossa, e era bom.
1: Ela fica crocante,
0: fica bom e mesmo? Ficou bom mesmo então tudo Legal. porque tudo você pode comer a rúcula a, até a alface se você o espinafre por exemplo se você comer dentro do omelete o alface do omelete, não vai dar certo mas o espinafre e a rúcula exato. darão
1: exato e assim para quem tem tipo gástrico predominante mastigar muitas vezes né porque normalmente quem tem tipo gástrico predominante come muito rápido Isso. né São muito E aí, segundo a medicina chinesa também, que fala desses desse problemas gástricos, são pessoas muito passionais, pessoas que têm aquela coisa de falar e de se indignar, e aí vai para o estômago, e aquilo mexe com o nosso organismo, né? Então, eu brinco com, com os alunos que têm tipo gás assim, mastiga, melhor, se não consegue falar coisas que são legais, silêncio, se ajuda também, porque isso atrapalha as nossas células também, falando na, nas nossas emoções, né? Por hum. exemplo, vou te dar outro exemplo, tipo, é, que é um tipo autoimune, porque tem umas dores, por exemplo, dores articulares, né? Que tem problema de dor articular. Artrite, artrose, artrite de reumatoide, dores né? nas articulações. O que, que acontece? A gente tem aqui um colchãozinho, né? E quando a gente hum. mete os nossos, os nossos ossos, a gente tem uma, um colchão de colágeno que protege para o osso não bater no outro. Quando a gente começa a inflamar e essa permeabilidade intestinal está acontecendo, algumas pessoas têm esse pico né, de, 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 de sintomas, que são mais voltados para as articulações, e que começam a perder esse colágeno. E o que, que acontece? Né? O que, que é artrite, artrose, enfim? Você perde esse colchão, e quando você vai fazer, bater o osso batendo no osso, ele vai inflamar e vai inchar, e você muitas vezes não consegue nem lavar uma louça. Né? Então, para essas pessoas, por exemplo tem uma outra coisa que eu acho que ninguém sabe, ninguém conhece que é a família das solenáceas, tá? Depois quem quiser pode procurar aí no Google.
0: Solenáceas,
1: S-O-L-E-N. Solenáceas, s o l e n a c a
0: Solenáceas.
1: Isso. Essa família o
0: que é isso, solenáceas.
1: Tá? De alimentos saudáveis que para para o crescimento e o cultivo deles, está intrínseco dentro deles, esse antinutriente que eles compõem é muito bom para o cultivo do alimento. Então, para eles crescerem fortes e saudáveis, é muito bom. Só que quando entra em contato com, a nosso, com o nosso organismo, é um antinutriente que causa um problema aí de atrapalhar, sim, principalmente quem tem dores articulares. Tá? Quais são esses alimentos? Ó, berinjela, pimentão de todas as cores batata inglesa tá tomate e e Goldberry também é um deles tá Goldberry que é aquele su um super alimento aí que muita gente come de novo quer dizer que são inflamatórios Dri, nesse caso tá eles para quem tem problema de, de atriz de atroz problemas articulares eles têm sim uma tendência a piorar um pouco tá então para quem tem... Eu sempre falo para evitar esse tipo de alimento. Agora, né? Quem conta para gente isso, né? Quando que você vai achar que uma berinjela... Nunca. Nunca. Você fala assim, ah, mas de novo, né? Saudável é saudável. Então, eu vou me, me ajudar. Então, uma coisa que eu gosto sempre de falar, que, que é importante, para quem tá me ouvindo aqui e tem problema é, é, de inflamação crônica, de sintomas, gente, alimentação sal, só saudável não vai te ajudar, tá? Por isso... Isso que muitas vezes a gente fica batendo cabeça no escuro, faz tudo, aí faz o que o vizinho conta, aí faz o que a vizinha falou, aí olha na internet, e aí fica assim: ó, nossa, hoje eu fiquei super bem, comi do jeito bom. Aí no dia seguinte se repete a mesma coisa e passa mal. falou é ué, o que que tá acontecendo? E aí dá insegurança, né? Porque você não começa a não conhecer o que você tem que comer. Então, entender os alimentos é muito importante para você escolher os alimentos corretos né para poder realmente acabar com essa permeabilidade intestinal que é uma boa notícia né essa redinha ela fecha de novo. como é que
0: a gente acaba com essa permeabilidade então,
1: alimentação a alimentação específica para você é o essencial para você fechar essa redinha então essa redinha que está rasgada com essa permeabilidade ela é reversível que é uma ótima uma notícia
0: uma boa notícia pelo menos
1: então qual que é qual que é a história o que que eu faço com os meus alunos né então a gente tem aí um programa de é um é um ano de acompanhamento mas as primeiras seis semanas são semanas de protocolo onde você faz o teste para saber seu tipo inflamatório inclusive você está convidada para fazer para fazer parte oba ali. obrigado adorar, eu quero sim né? é, para poder a gente poder ajudar eu poder ajudar com o maior prazer eu estou me faz...
0: identificando muito com esse tipo é gástrico que é você
1: falou então, então a gente faz o diagnóstico para você saber qual é e no, durante as primeiras seis semanas a gente aplica essa metodologia né que é um passo a passo cada semana é uma coisa que a gente faz aonde não só a gente identifica os alimentos poderosos para cada tipo que vai ajudar mais e também os alimentos perigosos então por exemplo para quem é do tipo tóxico por exemplo que é um outro tipo que já tirou vesícula que tem pedra na tem, tem pedra na vesícula ou que tem problema de fígado tudo isso muitas vezes qual é o problema aqui sensibilidade muito grande à toxicidade dos alimentos então são pessoas que tem que tomar mais cuidado com os agrotóxicos comprar o máximo possível de alimentos que são é,
0: orgânicos que,
1: orgânicos e para eles a salada crua já é legal porque é muita fibra já vai metabolizar de, de, direito não tem muito problema esse processo de seis semanas né e para o tipo tóxico por exemplo por causa da vesícula por causa da dificuldade muitas vezes de absorver gordura e de digerir a gordura tem que ser diminuída um pouco mesmo as gorduras boas do abacate do óleo de coco né do coco então dependendo do tipo você vai conseguindo fazer essa essa mudança que eu brinco que é muito cirúrgica né por isso que o resultado é muito rápido que as pessoas começam a entender o que está acontecendo com elas E quais são os órgãos específicos Que a gente tem que cuidar
0: E esse teste que você falou É, é um teste, é um questionário, é, um... é o que
1: tá Onde assim eu não faço o teste de a pessoa pode fazer o teste de laboratório, eu até indico que faça para saber o colesterol, triglicédios, tudo isso para você ter, mas eu, eu sempre falo que o médico é muito importante estar junto e é um acompanhamento que é uma coisa super integrativa, né? Uma alimentação junto com o médico, até para o médico ajudar você a diminuir remédio, até eventualmente uhum. tirar, que eu tenho muitos que um remédio. Mas esse diagnóstico ele é base em sintomas. Então você responde aí 15 perguntas e aí a gente consegue identificar dos cinco tipos que é o tóxico, o autoimune, gástrico, o cândida e o estresse. Então, são cinco tipos que eu tenho algumas perguntas específicas que a gente consegue ver, Leda, qual é o seu predominante, não que você é, que eu brinco, que a gente não é, nós estamos. Então, de repente, você vai fazer o diagnóstico, vai dar lá 50% gástrico, 30% cândida. 10% autoimune porque porque a gente é uma a gente é. é um todo a gente inflama a gente inflama né? a gente tem outro né? de grupos inflamatórios mas o que que a gente consegue identificar o que tá gritando o
0: predominante. porque aí você está se atrapalhando mais né? e
1: aí e varia né porque o que de repente tá pegando em você não tá pegando em mim apesar da permeabilidade intestinal está aí acontecendo com os dois organismos né com os dois com os dois com as duas, com as duas pessoas
0: e os prebióticos e probióticos ajudam nessa questão ó, quando ó, o tipo é gástrico, não? Uma
1: pergunta. Olha lá, gente. É... O que, que é probiótico e probiótico? Vamos entender um pouquinho. Imagina que o nosso intestino, que a gente fala que nós somos trilhões de bactérias, né? Que uhum. nós somos mais bactérias do que humanos, né? do que temos células. Essas trilhões de bactérias, elas estão no intestino grosso, não é no intestino delgado, não é na paredinha da, da redinha que está rasgada. É no intestino grosso, é no cólon, tá? E ali que estão as trilhões de bactérias, que são bactérias, micro-organismos do bem e tem os nocivos, né? Então, imagina uhum. é o um mundo que chama intestino, e lá a gente tem população, que é o pessoal do bem e o pessoal do mal, vamos pensar assim. Os probióticos são os bichinhos do bem, né? Então, é essa população que tem que estar ou igual ou a mais pelo menos 15% a mais nesse mundo para você não ter a tal da desbiose tá a desbiose é quando a gente está o que? desequilibrado com esses micro aonde os nocivos estão em maior quantidade do que os bons tá então isso é o probiótico e o prebiótico é o que? é a comidinha desse povo então imagina que tem uma graminha aí nesse 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 planeta e tem os bichinhos que vão comer que é o prebiótico então o prebiótico são os alimentos que a gente ingere que vão multiplicar né ou os nocivos que a gente não quer e multiplicar os probióticos né então os prebióticos que vão multiplicar os probióticos que são os do bem são os alimentos ricos em fibra. Então, escarola, rúcula, couve de bruxelas, couve, tudo isso ajuda muito a gente a, o quê? a dar essa comidinha boa para os probióticos. E o açúcar, tá? Principalmente o açúcar, que vai deixar esses microorganismos nocivos aí felizes da vida e se multiplicar, tá gente? O açúcar é um dos principais vilões e é o alimento favorito dessas bactérias do mal, tá? Então, a gente tem que tomar cuidado principalmente por isso, né? A gente fala muito do do, da gordura, né? Muita gente tem medo da gordura, de comer gordura. A gente foi criado aí última, nas últimas décadas, né? Demonizando a gordura e ninguém falava do açúcar, né? E a gente sabe que hoje um dos principais vilões de problema de coração, de tudo é, é o tal do açúcar, né? Então, primeiro... Eu acho
0: interessante porque eu tenho umas amigas todas magras, lindas, e que passam o dia inteiro evitando gordura e se matam de açúcar não podem passar perto de um doce que mergulho Pois
1: é aí eu fico brincando né bonita por fora mas como é que tá por dentro né porque a gente tem que é complicado isso a gente tem que estar tá muito bem se a gente quer viver uma vida saudável lá na frente o
0: açúcar é um, um vilão mesmo né assim é um é comprovadamente do mal
1: é comprovadamente um dos grandes inimigos e é o que vai te dar Arteriosclerose é o que vai entupir a tua veia do coração, é o que vai aumentar o seu colesterol, tá, gente? E o açúcar, eu não tô falando só de doce, tô falando de macarrão, de pão, de broa, de tudo que é salgado, mas se torna amido, tá? Tapioca, tá, gente? Tapioca é um mundo aí que... Tudo que, acha...
0: que é carboidrato, na verdade, né? Porque <risos> vai se transformar em açúcar.
1: Então, voltando à sua pergunta, probiótico é legal? Vai desinflamar? Com certeza. Probiótico em cápsula? depende. No momento que você está em crise, nessas seis semanas, por exemplo, do, 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 da, que a gente faz o tratamento, né? faz esse, esse acompanhamento, a gente ensina os alunos a fazer o probiótico em casa, né? que são os alimentos fermentados, que é o quente, ah, é o chucru, é o kefir. Porque veja bem, se seu organismo não está conseguindo absorver nenhum alimento, ele vai ter um problema sério de absorver uma cápsula sintética. Então, naquele momento... todo
0: sentido, tudo isso
1: momento é o xixi mais caro que você faz, eu falo, porque vai fazer? Vai embora no xixi. Então, os probióticos são maravilhosos? São, mas depois de um momento que você está melhor com a sua probabilidade intestinal e que o organismo está conseguindo absorver os nutrientes, aí é legal. Mas no primeiro momento, aprender os probióticos naturais vindos dos alimentos são, assim, muito importantes para melhorar. Porque
0: fira é fácil porque tem que é no mercado. Mas como é que você vai fermentar os alimentos? Como é que, como é que faz isso?
1: Tem dificuldade de entender. E quando eu falo em alimentos fermentados, já faz. Ai, meu Deus. Não sei fazer. Não vou fazer. Será que... que né? Já lembra do bicho? Vai virar um bicho? Vai, vai virar um fungo? Vai virar o que Esses alimentos, né? É, o chucrute, por exemplo, é muito fácil de fazer. O que, que você vai precisar? Você vai precisar de uma, uma cabeça de repolho. Eu gosto do repolho roxo. né Que ele é mais gostoso. Né? Ele é mais, até a cor é mais bonita. É. Uma cenoura. Tá? E algumas especiarias, cominho, um pouquinho de sal e mais algumas coisinhas Acho que, acho que é só isso, mas talvez mais, um, mais um, uma especiaria que eu não estou lembrando E o é que você vai fazer? Vai, vai cortar como se fosse couve, né? o, o repolho Aça, a, a, a cenoura você vai ralar e vai misturar todos esses temperinhos E vai ó, massagear cinco minutinhos para ele começar a dar aquela fermentada e começar a soltar água Começou a soltar água, você vai fazer o quê? Vai pegar um vidro tá um vírus limpinho, higienizado vai colocar isso dentro tá pega uma, uma colherzinha ou um garfinho aperta para ele poder pro, pro ar ficar bem comprimido né para ela não respirar tanto pega umas umas folhas de, de repolho que você não cortou que eu esqueci de falar deixa lá separadinha põe em cima fecha sete dias no lugar fresquinho de um lugar que você sabe que não vai ter na geladeira não tem que ser no... Um lugar quentinho, algum lugar mais quentinho na sua no seu dispensa, em algum lugar, sete dias aí, ele vai fermentar. Como que ele fermenta? Através do açúcar, através do carboidrato do, 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 do repolho. Então, na verdade, esses micro-organismos eles começam a se proliferar, né? Naturalmente e eles começam que a fermentar através desse dessa movimentação do açúcar, né? Então eles começam a se, a, a se alimentar. A círculo. gente
0: não vê esse micro-organismo. Não,
1: não, não, não é uma modificação de cor do repolho, ele vai ficar mais cítrico, né? Ele vai ficar mais daquele um jeitinho mais mais cítrico. Sete dias, tirou a tampinha e tira a parte da, da do repolho, geladeira, dura três meses. E aí você vai comer de uma, duas colheres por dia em qualquer momento do, do, do seu dia. Isso é maravilhoso. Para fechar essa redinha, para você melhorar a constipação regular do intestino, para melhorar a disbiose, para tudo é muito bom. E né? é, 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 é uma coisa que a gente não pode deixar de se alimentar. E tem um outro que chama Kint, né que eu ensino também no método, que é um de origem coreana, para quem gosta de nabo, de raditio, de rabanete, ele é bem... né bem mais bem forte mas bem gostoso né e o kefir também que é super fácil hoje também de, de se achar e de fazer né então os alimentos fermentados são uma das coisas muito importantes para inserir na o alimentação
0: quefir, o kefir o deve ser usado também ele não substitui o fermentado
1: não então qual que é o, o, a história os três por exemplo os três que eu dei exemplo aqui o objetivo é o mesmo Tá? melhorar essa essa regular o intestino muitas vezes melhorar, melhorar a primeira... parede intestinal isso.
0: vamos falar assim
1: e, 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 e equilibrar a sua flora intestinal tá por causa das bactérias boas eles têm o mesmo objetivo porém as cepas são diferentes os tipos de de, de organismos são diferentes tá cada um tem um tipo mas o objetivo é o mesmo por isso que dependendo de cada um eu eu, eu falo muito com as alunas né ah, eu não, não me dei bem com kefir, então come o chucrute. Ah, eu não me dei bem com chucrute, então kefir. Ou eu gostei de todos, né? Tem todo também um processo para você comer. Leda, tem tem aluna minha que ama kefir. Ao invés de tomar o 200 ml, que é um remedinho, né? Toma um litro de kefir. Ah, é tão bom, mas agora me deu uma acidez, me deu uma dor, uma cólica. Eu falei, então, ah. gente. Até os alimentos bons, eles precisam de ser né com equilíbrio devagar então, os alimentos
0: é o que 200 ml?
1: ml tá pode ser mais pode né dependendo da pessoa né por isso que eu falo tem que observar o organismo existe uma estratégia de começar a se alimentar com os fermentados mas é... a média é isso 200 250 ml por dia
0: e que tem tem adoçado e sem ser adoçado você vai recomendar o sem ser adoçado né? Toma...
1: Muito cuidado com o fabricante, tá? É, hoje, de novo, a indústria alimentícia viu essa oportunidade. Você tem aí agora 300 marcas de kefir, né? Sempre, olha, o menos ingrediente possível, tá? Como é que uhum. você alisa um alimento aí se ele é legal ou não. Não é na tabela, não é na tabela nutricional, tá gente. Para de ver percentual de gordura, percentual de açúcar, porque ali ele vai dar muitas vezes baseado numa porção. Às vezes tem mais porção naquele alimento. Então, o melhor lugar para você ver é na lista de ingredientes. Lista de Quanto
0: menos é mais. Pela
1: visa Todo fabricante é obrigado a colocar tudo que vai no alimento. Então, o primeiro da lista é o que tem mais. O último da lista é o que tem menos quantidade. Então, você viu ali. Primeiro da lista, açúcar. Pro, o que tem mais ali é açúcar. Tá? É, então,
0: já, já tira da, da sua frente.
1: Ordem e tem que olhar os alimentos. Começou a ter nome que você não entende? Para. né? Sabor coco. Sabor morango. Não esquece. Ah, isso não é fruta, não é. Melhor coisa. Do, apenas dois ingredientes, apenas três ingredientes. Procura por, esse, por, essa, por essa simplicidade que vai ser melhor.
0: E você acha que o kefir é todos os tipos? O tipo gástrico, o tipo os outros tipos que você falou, né, que Sim. são cinco? Kefir para todos. Pra todos. Pra
1: todos tá? Kefir para todos. Para todos,
0: O chucrute que... para todos, eu se você gostar dos dois, pode comer sim, os dois.
1: Sim, sim, e vai depender muito da pessoa, né, da adaptação, mas por exemplo, quem tem mais um problema de constipação, fermentar o kefir, por isso que eu gosto de fazer em casa o melhor é você fazer em casa né hoje tem mudinha que você pode é, fazer em casa muito mais fácil vai comprar seu leite tipo a 2 que não tem caseína e aí você vai fazer com seu leite também não tem lactose porque na fermentação os bichinhos comem toda a lactose Você vai estar segura tá? a minha recomendação é sempre fermentar em casa tá e para quem fermenta em casa fermentar até 24 horas se você tem problema de constipação e até 72 horas 48 horas 72 até pode para quem tem diarreia para quem tem muitas vezes intestino solto tá
0: mas me explica uma coisa como é que você vai fazer o kefir em ó, casa ó, você vai ter é, que ser uma muda pra... uma uma
1: você... uma tá?
0: Paulo, atualmente
1: eu depois de uma muda você vai pegar uma mudinha Tá? O que, que você precisa? Duas colheres de sopa de kefir. Uma, na verdade, começando com uma colher de sopa. Uma colher de sopa do Mudinha, né? que são que os bichinhos, parece, pessoal, um arroz doce. Imagina aqueles, o arroz doce. é Todas umas bolinhas branquinhas. Uma colher de sopa para 500 ml de leite. Coloca a mesma coisa. Pega um vidro, coloca lá, põe o leite, tampou 24 horas. Deixa direitinho no, no, no armário, não é na geladeira, armário, para ele poder ativar. 24 horas terminou o o que ficou né no para fora do coador né é o, já é o iogurte e o que ficou no coador é o kefir, a mudinha volta de novo para esse recipiente bota um pouquinho de leite para hidratar geladeira quer fazer de novo tira da geladeira e faz tudo de novo é muito uhum. simples e assim eu sempre recomendo fazer em casa principalmente se você vai fazer um tratamento se você tá realmente em crise para você realmente é, ter a melhor qualidade aí dos probióticos, porque muitos fabricantes, leda, colocam açúcar. Aí você vai querer uma situação que você não quer açúcar, porque você está com permeabilidade, aí você vai tomar uma coisa com açúcar, é complicado, né?
0: O açúcar então impede a, o fechamento dessa redinha?
1: Ó, ele não só impede, mas ele rasga mais ainda, né? Ele vai, ele vai realmente. Imagina você comer o açúcar, a, a lactose. A, a, a glicose tudo que você tem né, açúcar em vez de você na verdade liber, não liberar tudo ele está entrando todo na corrente sanguínea então por isso que muitas vezes a gente fala né que que a permeabilidade intestinal e a inflamação ela é a causa da maioria das doenças de hoje porque se você não permeabilidade intestinal e o açúcar está entrando todo dia no seu organismo na corrente sanguínea você pode eventualmente ter uma resistência à insulina que pode ter uma pré-diabetes e pode vir ter uma diabetes tipo 2. Então, todos esses problemas que afetam hoje o nosso mundo, eles são decorrentes de uma inflamação que não foi tratada. Porque a gente acha assim, ah, é um sintoma que eu tomo um anti-ácido tá tudo bem. Eu tomo um anti-inflamatório tá tudo bem, né? Então, a gente acaba não, entend... não dando uma, uma importância tão grande quando o sintoma é pequeno.
0: Você acha que essa mudança na alimentação elimina o uso de anti-inflamatório?
1: Sim! sim o anti-inflamatório o que, que ele vai fazer imagina que o anti-inflamatório é como se fosse um band-aid o anti-inflamatório ele é uma um abreviamento da dor tá então ele vai agir de fora para dentro ele vai agir no sintoma tá não usar, e assim de novo eu gosto muito de falar isso eu não sou contra médico não sou contra remédios remédios são maravilhosos os médicos são maravilhosos são super importantes salvam vidas e a gente tem que ter essa consciência agora Achar que todo o remédio é a principal e única né é, é, é razão que você tem que tomar para tudo, aí a gente tem que pensar. Principalmente quando a gente está falando do sintoma crônico, que, que o remédio acaba tendo o quê? Só um paliativo de dor, né? Pode ver. Você toma um pantoprazol, o médico pede para você tomar um pantoprazol, você toma dois meses, um mês, parou de tomar, o negócio vai voltar. Por é. quê? Porque está cuidando do sintoma, ele vai te dar uma tapada ali, né? Mas a permeabilidade intestinal ela tá lá né Igual uma, uma uma goteira eu brinco né tá pingando a goteira você bota o balde é. não adianta Tem que tá... a goteira que tá pingando
0: lá em cima né e como é que você faz com as frutas você falou da, das coisas cruas é, serem é, mais ou menos mornas né Sim. como o, o, o cru o frio fica proibido e o e o morno ganha uma dimensão. As frutas podem ser comidas ou tem que ser é, cozidas e, e tal?
1: As frutas também, dependendo do tipo inflamatório, a gente tem frutas específicas para cada tipo, tá? Onde a gente vai ver, vai ver muito frutas com índice glicêmico baixo, né? Que são importantes para a gente não entrar com açúcar muito grande, a quantidade de açúcar. E se possível, gente, frutinhas sempre grelhadas. Então pega uma frigideirinha, ó, dá para fazer com abacaxi, com manga, dá para fazer com pera, com maçã, com pêssego. Pega a frutinha, coloca um pouquinho de, de óleo de coco, grelha ela numa frigideira, coloca uma canelinha, sempre é comer ela quentinha vai ajudar também no metabolismo, na digestão e na saúde do, do estômago, né? nessa produção de ácido gástrico e tudo mais. Então, vai ser ah, não importante.
0: é só abacaxi, o abacaxi já, já tem uma tradição né? em churrasco, em coisa assim, costuma ter o abacaxi, mas... mas a pera, a maçã, essas coisas também dão assim. A banana pode ser consumida também ou não?
1: A banana é uma das que a maioria dos tipos a gente elimina nas primeiras semanas, porque índice glicêmico alta e pouca digestibilidade, ela é extremamente digesta Então a banana, eu brinco, primeira coisa que quando a gente termina a quinta semana para a sexta, né, as aluas, eu falo assim, vamos começar a recolocar. Vocês já vão pensando aí nos alimentos que vocês querem colocar na semana que vem. A banana é a primeira da
0: lista. É disparada a primeira. É. Recapitulando, são cinco tipos?
1: Cinco tipos. É autoimune, estresse, cândida, gástrico e tóxico.
0: São cinco o tipos. Cândida... Uma, uma vez um médico me disse, um nutrólogo, numa entrevista... O naturólogo... Não, nutrólogo. Que... A Cândida repetitiva tem a ver com o uso do glúten, com a farinha. Faz sentido isso? Vai.
1: Também, né? Mas a farinha, se a gente pensar, é, o glúten vai inflamar, mas a farinha tem o quê? Tem açúcar. A Cândida albicans, que é essa queridinha da Cândida, que, é, que faz a candidíase, né? Que deixa a gente aí com a candidíase, ela é um micro nocivo. Então quando a gente come muito açúcar e tem a umidade e tudo mais pode ver quando você vai para a praia fica com um biquíni molhado toma um monte de... eu tinha muita candidíase Então eu lembro assim falei: gente eu não sabia na época né tipo eu era nova e jovem para a praia tomando cerveja que é puro glúten e puro amido né com... <risos> Olhado, e eu lembro que eu tinha candidíase na, na praia, eu falava, gente, o que, que eu faço? tava fazendo tudo errado, né? Então o açúcar, né, presente no, no, na farinha, ele vai atrapalhar, né? Então, quem tem candidíase gente, fiquem longe de açúcar, longe de amido por um tempo, né? Comam bastante fermentados, porque esses fermentados vão ajudar a matar essa cândida que está em muita quantidade no organismo, né? E, e nada de umidade em biquíni, sempre que der, tá na praia, tá na piscina entrou na
0: água troca porque a umidade piora também e o que, que o estresse pode fazer o que, que você pode é porque hoje em dia a gente é... o estresse é uma participação muito importante na vida da gente né? mesmo que você coma tudo direitinho você falou de mastigar de comer muito rápido de, de comer tenso né? de, de comer fazendo uma... no telefone ou vendo televisão aí ver umas imagens horrendas de, de atentados não sei o que está comendo isso deve ter um Peso também, né?
1: Com certeza. É o tipo estresse é assim. A maioria também das pessoas, com as alunas, é assim, Ah, certeza que eu sou tipo estresse. Eu sou estressada. Então, calma, né? Às vezes a gente acha que é um ou é o outro. O tipo estresse, claro, tem a ver com, com a gente estar estressada, né? Mas não é só isso, tá? O tipo estresse ele é característico por uma disfunção hormonal que gera uma disfunção de humor, tá? Se a gente pensar 80% do, do neurotransmissor, do neurotransmissor que é a serotonina é produzido no intestino delgado. Então, se a gente está com o intestino delgado inflamado, tá com essa permeabilidade intestinal, a gente deixa de produzir a serotonina e a gente começa a produzir muito cortisol. Né? O cortisol é o hormônio do estresse que é um hormônio muito importante de sobrevivência, né? Quando a gente está precisando correr, sair, né? Reagir, é aquela coisa que dá, né? Aquela adrenalina que sobe, você fala, meu Deus. Tenho que fazer alguma coisa. Então, esse é o cortisol, quando sobe o pico de cortisol. Mas se você tem aí uma frequência de cortisol alto e uma má produção de serotonina você começa a ter um desequilíbrio hormonal que gera fadiga que gera o desequilíbrio de tireóide que gera desequilíbrio nas glândulas adrenais e pode gerar uma mudança do humor que na verdade a mudança do humor nada mais é do que depressão e ansiedade né então tudo isso atrapalha né então assim é meio prático a gente fala muito da meditação né da gente poder meditar e, 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 e não é só a meditação gente você precisa de um lugar de uma rotina porque muita gente acha que para meditar tem que ter o lugar certo a cama certa a mesa certa a água certa o extenso certo gente não tá meditação é aqui dentro com a gente a gente porá parar um pouquinho para respirar né parar um pouquinho com essa urgência que a gente tem de resolver problemas se a gente não tem resposta, né? Eu aprendi essa frase esses meses atrás que assim mudou minha vida. É assim: se você não pode ajudar uma pessoa, se você vai atrapalhar, fique em silêncio. Ou se você vai. Trabalhar você com problemas, fique em silêncio, que já é um ótimo começo, né? E a gente silenciar a nossa mente, né? Pra gente poder trabalhar isso. E existem alimentos também, alimentos que podem ajudar muito. Eu lembro, Leda, porque eu tive o ano passado, eu tive, eu tive um burnout bem bem sério. Fiquei três meses sem trabalhar, bem sério. Perdi, perdi quase 10 quilos, foi foi bem difícil. Tipo, eu brinquei o meu celular e não consegui abrir, fiquei sem, 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 sem conseguir fazer nada. Eu coloquei conseguia eu cheguei a colocar meu celular dentro da gaveta de calcinha e joguei lá dentro no nível que eu tava de estresse e uma das coisas que eu conseguia comer né que eu teve as primeiras semanas praticamente praticamente não conseguia comer tipo a adrenalina entrou de um jeito que eu tava assim né eu só até para levar as crianças para escola foi muito difícil e aí eu lembro que eu conseguia comer banana maçã e ovo e depois estudando um pouco mais, eu vi que são alimentos que ajudam a produzir a serotonina. Então, assim, você vê que são, automaticamente o organismo começa a pedir também o que é necessário. né Então, é, o açúcar, a cafeína, né? o chá verde, todos esses alimentos que intensificam né muitas vezes os nossos hormônios e trazem essa adrenalina também não são legais né então as pessoas às vezes que estão no estresse ah, eu vou tomar café porque eu acordo para poder conseguir trabalhar eu só consigo tomar se eu trabalhar se eu, se eu tomar café gente calma porque isso atrapalha mais ainda o café ele deixa a gente mais desequilibrado mais estressado tá então tem que tomar cuidado nesses momentos aí
0: principalmente se você está estressado se você tá bem não né
1: não, se você tá bem e se você não tem o tipo gástrico, café aí já vou logo te avisando. Café é uma coisa bem difícil para quem tem tipo gástrico, porque ele ele atrapalha a produção do ácido gástrico e ele acaba também machucando a parede do estômago. Então ele é e por causa da cafeína também. Então o café não é o melhor amigo para quem tem tipo gástrico. Tem que tomar cuidado.
0: Ele é melhor amigo de quem o café? De qual tipo?
1: Então, né? olha, tipo gás tipo estresse, o tipo cândida, menos um pouco, tá? Mas assim, o que é legal falar, gente? Quando eu falo que não é legal e não, vai, não é bom falar, ah, muitas vezes são durante essas seis semanas, tá? Então, quando você está cuidando da permeabilidade intestinal, a gente está fazendo uma estratégia. O que é estratégia? é um processo que você vai fazer que tem começo meio e fim para você fechar o ciclo de inflamação para você continuar a sua vida de uma forma equilibrada então dá para comer pastel de feira dá, eu adoro dá para comer arroz eu adoro arroz adoro comer, na, no, comer comida mexicana com os meus filhos como de tudo hoje agora mesmo tô no rio aqui a gente está meio que né na correria comer uma pizza tá tudo certo agora qual que é o negócio Planejar quando você deixa de, de ter essa permeabilidade intestinal você está desinflamada. então você pode voltar a tomar seu café comer as coisas que você gosta com planejamento sabendo o momento de comer e sabendo a hora de comer não tem problema nenhum mesmo porque não dá né a gente não vive numa bolha imagina chega você lá vai lá, lá vem a fulana que não come nada Aí é chato, né? lá vem meu Deus, o que, que eu vou fazer para a fulana que vem na minha casa? As pessoas às vezes têm medo de me receber em casa, né? Ai, mas Nadia vai vir aqui, eu vou fazer o quê? Eu falei, gente, eu como tudo, tá tudo certo. Então, mas você só consegue atingir esse nível, Leda, quando você acaba com a permeabilidade intestinal, quando você consegue recuperar o seu intestino para você começar a absorver o que é bom e rejeitar essas toxinas que entram. Né?
0: Hoje saiu uma pesquisa dizendo que as toxinas do intestino. É, não sei se é hoje mas eu vi hoje no Instagram são responsáveis eu não sei se é uma pesquisa canadense eu não printei na hora e acho que eu vou dançar aqui mas é o as toxinas do intestino ou a permeabilidade do intestino favorecem o Alzheimer faz sentido porque o cérebro esse né sendo existindo segundo o cérebro faz sentido que isso seja real né
1: total Tem um filme que eu indico muito para as pessoas Chama Pílula Mágica é, The Magic Pill Eu acho que está no Netflix É um filme muito interessante que fala das, do, das doenças neurológicas, fala de criança, fala de autismo e como uma alimentação aí baseada em gorduras boas, né? Que, que, que é uma alimentação anti-inflamatória, o quanto ela pode melhorar também os problemas é, neurológicos, né? Que a gente tem. Porque tudo, tudo a gente mexe com o nosso corpo, né? Muita gente fala assim, eu não tenho problema de inflamação não, porque meu intestino funciona, eu vou fazer, eu faço o número dois todo dia. Falou, ah, tá, só que não, é muito mais embaixo, né? O negócio. É que o intestino e primeiro assim que o número dois é o colo, né não é nem o intestino delgado e o intestino delgado ele é o principal a, a principal abertura a principal porta que vai receber tudo aquilo que você come tudo aquilo que não deve entrar então vão vamos, vamos pensar que assim é o nosso corpo que inflama quando a gente come errado não é o intestino o intestino pode também ser afetado mas vai afetar o nosso cérebro vai afetar nossas articulações vai afetar nosso humor vai afetar os nossos músculos vai afetar fungo vai afetar a bactéria e vai afetar essas doenças graves aí que a gente encontra né o,
0: você sabe que tem uma, uma nutricionista que até é muito respeitada e, e eu vou esquecer o nome dela agora mas eu uma vez vi uma palestra dela Denise Carreiro lembrei é, ela fez uma palestra dizendo que ela recuperou uma criança com autismo um, um autismo forte assim eu não sei de mencionar para você o nível do, do autismo e não é que ela curou ela não, não, ela não usou essa palavra nunca mas ela melhorou a qualidade de vida e a relação Claro da criança com os pais com a família e tal a partir da alimentação ela cortou é, farinhas, laticínios etc etc ela mudou a alimentação da família e com isso a pessoa porque a criança vinha sem autismo sem nenhum sinal de autismo entrou nesse processo e, e saiu do processo eu não sei como é que foi o final quer dizer se a criança ficou curada uhum. isso eu não posso dizer que ela ela não usou essa palavra em nenhum momento na palestra mas a criança voltou a olhar nos olhos a abraçar a interagir com as pessoas então, a partir dessa retirada, sobretudo do açúcar e do glúten.
1: É isso aí. E... E provavelmente ela deve ter adicionado a gordura, né? Porque a gordura, ela é, ela é responsável também para o funcionamento do nosso cérebro. A gordura é um dos principais macronutrientes para a gente o funcionamento do cérebro. Então a gordura boa, né? O abacate, as castanhas, as sementes, o coco, são muito importantes. A gente tem que parar de ter medo de comer gordura boa, tá gente? Assim, é, 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 Essa história de gordura faz mal, pelo amor de Deus, né? carboidrato bom dependendo do tipo a, a, a gordura é boa dependendo do tipo a proteína então assim tem que ter de tudo um pouco não dá para ter essas, essas loucuras aí de, de não comer eh, os macronutrientes necessários
0: mas durante muito tempo o abacate foi demonizado né? ele... é, eu, eu penso na minha vida assim na minha infância o abacate tinha uma presença forte depois ele desaparece na minha idade adulta e ele volta agora na minha velhice como um alimento saudável né?
1: porque na época também eu lembro que eu tomava muito abacate era com muito açúcar né minha mãe batia aquele negócio tacava açucadão, era maravilhoso
0: né? Vamos era combinar muito... que era gostoso para caramba aquilo Ai, batia no liquidificador é... o abacate com leite e açúcar
1: exato então era...
0: é. hoje ele seria demonizado por Acho todas vocês que
1: abacate hoje, olha, o abacate para mim eu todos os dias de manhã eu eu tomo como meu ovo. Metade de um guacamole, do um avocado pequenininho, eu como. Põe minhas sementes, às vezes eu ponho semente de girassol, às vezes eu ponho semente de abóbora, né? Dou uma tostadinha na frigideira e coloco em cima. É... Como minha frutinha, né? O kiwi, eu gosto muito de kiwi, de mamão também, né? Então, assim, gente, é assim que você tem que começar seu dia. Imagina, faz um, um, um teste vocês aí, né? Começa o dia com pão branco e manteiga e presunto e queijo e um leite, tá? com um nescau. E começa um dia com o que eu falei, um ovo, um abacate, uma fruta e, um, de repente, um chá ou até o um café, se você quiser. A sua, o seu rendimento vai ser outro. A sua vontade de comer besteira vai ser outra. Tudo vai ser diferente. E a o dia...
0: fome também vai fome... ser ah, postergada, não. né? Impressionante isso.
1: Ansiedade... A farinha
0: faz você comer querer comer mais rápido né
1: Total. a saciedade
0: é menor né
1: mas ao mesmo tempo a gente também tem que respeitar os nossos gostos por exemplo eu amo pão eu, eu acho que se, assim é uma das coisas que às vezes eu falo ai meu deus eu vou comer esse negócio eu não devia comer mas eu vou comer eu tenho duas crianças em casa então tem coisa que eu compro que eles vão comer pão é uma coisa que eu falo você tem alguma coisa aí que na hora eu não devo comer é o pão agora você não vai comer pão tudo bem comer o pão agora tem a hora para comer ou a quantidade para comer né então não é que a gente não pode comer só que a gente tem que entender que aquilo faz mal né porque eu acho que a consciência é importante né Lida? porque muitas vezes as pessoas vão para o médico e parece criança não pode comer açúcar aí a hora de fazer aí o médico me proibiu de comer açúcar por 30 dias aí ele vai me liberar segunda-feira gente não né? você tem que entender o que esse açúcar tá fazendo então, quando eu começo a contar para as alunas o que que tá fazendo no seu organismo essa redinha que está rasgada e tá entrando só todo mundo falar epa eu não vou comer isso porque eu não quero é uma decisão mais consciente que até ajuda a gente a ficar mais né sensível a essas mudanças e ter mais per, perpeto, né ser mais per, é, perpétua a coisa né porque parece né não dá para achar que o médico que vai dizer quando que você pode não pode comer né <risos>
0: É, às vezes a gente empurra para o médico porque é mais confortável, né? você fazer é. uma opção, você mesmo, você falar, ah, o médico me proibiu.
1: É, mas, mas... olha, a gente descobre o que, que faz, a gente entende, a gente fala, pelo amor de Deus, peraí. Eu até posso comer, mas eu vou comer menos porque eu estou entendendo.
0: É, também tem a questão da quantidade. E tem a questão de você é, não proibir. Para sempre, né? Tipo assim, não, não dá. Assim, nunca, nunca mais eu vou comer psalma. não Mentira. Não dá, não dá.
1: É e nem essa. É mentira. É mentira. Nunca mais
0: eu vou comer banana. Também é mentira.
1: Ah, não.
0: Você não vai conseguir manter isso, né? Não
1: tem que ser assim. Né? É uma, quando você
0: fala em esquentar a fruta, a maçã, a pera, etc., a manga, você falou até na manga, né grelhar a manga, grelhar o abacaxi. Eu não posso grelhar a banana? A pode. banana não pode ir pro microondas, porque a banana no microondas com canela em cima é quase uma torta. Não. Né? Ela fica com gosto de doce mesmo,
1: né? Com certeza. Na hora você da pode.
0: fissura, sabe? Claro. Eu fui pensando na hora da fissura. Claro. Ai, meu Deus, eu quero eu preciso comer um doce urgente.
1: É, outra coisa que você pode fazer, né? Que tem em casa aí para uma necessidade, né? É você ter um chocolate 70% e você ter aí uma pasta de, sei lá, de castanha, por exemplo. Tem uma receita bem gostosa que você dá para fazer em casa. Você pega a pasta de castanha, mistura com um pouquinho de, de farinha de, de coco e faz uma massa, né? Porque a farinha de coco junto com a... Com a, com a, com a uma uma pasta de castanha. Ela vai fazer uma massa. Aí você pega um... Um coisa, um pirex, né? Pode ser grande, pode ser, dependendo do tanto que você vai fazer. Vamos pensar num pirex médio. Faz primeiro essa, esse layer, né? Essa, essa camada, né? Com essa com essa mistura do, do. Da pasta de
0: castanha com.
1: Faz a massa, gruda ela. Aí você vai pegar o, o, o 70% de chocolate, no banho-maria, coloca um pouquinho de óleo de coco. De derrete ele, tá? derreteu ele. Quando ele estiver derretido, não precisa ficar quente demais, só para amolecer. Coloque em cima, tá? Põe em cima e leva para geladeira, duas horinhas. Aquilo vai ficar uma 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 barrinha, né, de cereal. É duas... uma barrinha. E aí você vai cortando. Aquilo é maravilhoso docinho, né? Que vai ter doce. Você pode até colocar um pouquinho de eritritol ou estévia no meio dessa massa, se você quiser. Ou até um pouquinho de mel, que também fica gostoso. Que aí também, olha, não tem coisa melhor, Lida, do que a gente saber que a gente tá comendo um doce que não vai te fazer mal. Que é um doce baseado em alimentos que são nutritivos, né? Porque se a gente não deixar pronto também essas coisinhas preparadas que são boas, na hora da fissura que você falou, você vai lá no bis.
0: Come qualquer coisa.
1: porque o bis é o que tá mais fácil. Ah, não vou. agora que eu tô com vontade de comer doce, eu não vou fazer esse negócio já, já vai demorar então deixar isso às vezes na geladeira ali quando você precisar é a pasta
0: de castanha com
1: pasta de castanha com, com farinha de coco farinha de coco que pode colocar um pouquinho de mel até ela ficar uma massa como se fosse uma massa de, 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 de bolachinha sabe que você faz Sim. as bolachinhas Forno. Ela fica molinha, você vai só
0: apertar você ela e colocar... aperta ela na forma.
1: Isso, aí pode colocar umas castanhas junto com o chocolate também. Pode colocar um cranberry junto com o chocolate também, que fica gostoso. Aí você coloca lá, ele vai de novo esfriar. E você
0: sempre gostou de cozinhar?
1: Sempre. Sempre. Minha mãe me fala assim que desde pequena eu tava ali, punho o banquinho, ela estava fazendo e eu tava lá na panela ajudando a mexer.
0: É mesmo. Né? E ela cozinha bem, a sua mãe não. cozinhava bem, cozinha bem. Assim,
1: minha mãe cozinha assim, aquela comidinha caseira mineira, que que, né, que, que eu adoro, tem essa coisa de super, né, de, de infância, mas minha mãe não gosta de cozinhar. Tanto é que quando eu invento, né, de às vezes eu tinha, né, antes da pandemia, né, tinha muita gente que em casa, sempre tinha essa coisa de chamar todo mundo. nossa mãe, hoje vem 20 pessoas, ela falava: "Que ela ficava nervosa, 20 pessoas. Meu Deus do céu, o que, que você vai fazer? E como é que você vai... Eu falei, mãe, relaxa, né? Você não vai fazer. Então, ela, sim, não é da cozinha, né? Mas gosta de comer bastante, né? Então, a gente... Né? Mas
0: você é mesmo, quer dizer, todos esses cursos que você fez, você fez por prazer.
1: Sim, hoje, eu posso te dizer que eu estou cumprindo uma missão, sabe? É uma missão que eu acredito que... Eu acho que todo mundo vem para essa terra com uma missão de ajudar, né, de poder, de poder agregar para o mundo. E eu tenho certeza absoluta que o que eu faço hoje é, é, tem esse valor aí de ajudar, sabe, de poder deixar esse legado porque eu amo fazer e eu sinto que eu preciso fazer isso pelas pessoas, sabe? Não sei se você me entende, mas assim é, é muito mais do que uma profissão. É, é realmente um, uma sensação de dever cumprido, sabe, de compromisso que eu que eu tenho aí.
0: Oi, pessoal, tudo bem? Passei aqui para avisar que o meu cesteto de suplementos, os queridinhos da Leda, já tem um link especial. Então você compra direto, numa tacada só, o cesteto. Ah, sim, você pode acrescentar colágeno, você pode acrescentar melatonina, tudo depende da sua escolha. Mas dormir bem é o melhor negócio, pode acreditar em mim. Vale conferir? Com certeza. Vai lá, vai lá no link. E como é que você faz? Você faz cursos, para é, da, aulas, a, aulas online, cursos presenciais, como Sim. é que você desenvolve isso?
1: Então, assim, eu comecei com aulas com, com personal chef, comecei a fazer na casa das pessoas, então a gente fazia o, te, o tipo inflamatório e eu ia, fazia da semana, duas semanas, deixava tudo bonitinho, congelado. Depois eu comecei com os cursos online, né? Então, hoje eu tenho um curso online que chama Método Comida que Transforma, né? Que ele é, ele é direcionado, ele é personalizado a gente tem toda uma equipe que cuida dessa aluna desde o primeiro momento que ela entra porque a gente sabe que é importante esse cuidado muitas vezes as pessoas param no meio do caminho a gente não quer que ninguém pare então é um processo bem legal que chama método comida transforma e se a pessoa, quem quiser saber aí mais e, e ter, fiz uma aula bem legal que explica tudo isso explica a inflamação e tal no link da minha bio é só clicar que tem uma aula lá bem legal para todo mundo é, se, se instruir mais né entender mais e também dou consulta individual. Então, para quem gosta da consulta individual, a, é, né, online, para o Brasil inteiro, o mundo inteiro eu, eu atendo.
0: E aí, você, aí esse método das seis semanas? É, é, então, é esse método que, da comida que transforma, e, esse das seis semanas?
1: que se transforma. Então, é, é, na verdade, é o quê? Ele é um, um, um acompanhamento. É, ele... A duração de um ano, então a partir do momento que você faz a inscrição, você tem acesso a um ano de, do, do método e do trabalho, e nas primeiras seis semanas. É, são as seis semanas onde ela descobre o tipo inflamatório predominante e ela faz aí esse acompanhamento de seis semanas então tem mentorias comigo toda semana né? porque a gente vai por etapas, cada semana ela vai fazer uma coisa e a gente também tem uma equipe que a gente chama de master, super protagonista que são pessoas que foram treinadas por mim né? e eu falo que são super protagonistas porque a gente precisa ser super protagonista da nossa vida né? Claro. ninguém vai bater na porta, a gente tem que ter a vontade e elas fazem o quê? Elas ajudam esse aluno que chega no, no 1 a 1 no WhatsApp. Então, todo aluno tem acesso a uma master e ela pode conversar das 9 às 5 da tarde, de segunda a sexta, com essa master para tirar dúvida, para tirar foto. Estou aqui no supermercado, será que é isso mesmo? Meu chucrute não deu certo, tira a foto, é assim mesmo, não é? Porque a gente sabe que é importante, né? Quando eu montei o mestre, eu vi que se eu não segurasse a mão dessa aluna no processo, ela acaba parando no meu é. Mudança de ar. Ela desanima,
0: vida. né? Abandona, o, o abandono do, 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 do médico, do tratamento é muito comum
1: é, né? a gente, Não às é às
0: diferente vezes... no seu método, vai ser igual
1: É, teve aluna que quase quis desistir, a gente fala, a gente liga Às vezes elas querem conversar só, então a Master liga, conversa Não, aí vem o depoimento, nossa, eu quis desistir, mas deu tudo certo Ainda bem que eu continuei, porque precisa, né? Precisa de alguém estar junto, muitas vezes, né? Mudança de hábito não é fácil, comida mais não é...
0: é fácil mudança ah. de hábito sobretudo alimentar é, é complicadíssimo é tudo hábito é complicadíssimo parar de fumar é complicado parar de comer açúcar é complicado tudo é complicado é. né você tem que estar tá comprometido é. com isso né e às vezes dá desânimo, né?
1: Ah, dá. Ah, então, por isso que tem, né? Os desafios, toda semana tem um desafio, a... ela ganha o um mimo dos desafios, tem a mentoria comigo, que é o plantão de dúvidas comigo toda terça-feira, onde eu respondo, e elas estão lá comigo. Então, é bem legal. A gente tem aí uma resposta é incrível, assim, de transformação de alunos, assim, que deixaram de tomar remédio, baixou diabetes, baixou pressão, modulou o sistema, quer dizer, muito legal.
0: Bom, muito obrigada, Adri, gostei muito. Ah,
1: querida, eu estava
0: fica... acompanhando você pelo Instagram, depois eu vi você conversando com Gabriel Azini Sim. e ele achou com ele que eu peguei o seu telefone para marcar essa lá. Muito... Então muito obrigada. Tá
1: bom, querida. Tá bom. Fica com Deus. É, tchau, tchau. Você
0: também, tchau. Muito obrigada por ter assistido mais um vídeo no meu canal. Volte sempre. Aqui você sempre vai encontrar a pluralidade de ideias ideologias diferentes, ideias diferentes, mas sempre alto nível de informação e de prestação de serviço. Eu espero você sempre aqui. Faça seu comentário, se inscreva no canal, dê seu like se você gostou e não deixe de voltar. Estou te esperando, com certeza, se Deus quiser.